0: Amelete observa o Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido, na véspera, consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras: Ria, ria, os homens são assim, não acredito em nada. Pois saiba que fui e que ela devia o motivo da consulta antes mesmo que ele dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me a senhora gosta de uma pessoa Confessei que sim e então ela continuou a botar as cartas combinou as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse mas que não era verdade errou interrompeu camilo rindo não diga isso camilo se você soubesse como eu tenho andado por sua causa você sabe já lhe disse não ria de mim não ria camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo Girou que ele queria muito que o seu susto parecia de criança em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a disse que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois, qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da guarda velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveria dar essas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a carta um monte de enviava tudo. Que mais? A prova é que agora ela estava tranquila e satisfeita. A casa do encontro dos dois era na antiga rua dos Barbonos, onde morava uma compra de Rita, Vilela, Camilo e Rita. Três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu. Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casará com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir a banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. — É o senhor? exclamou Rita, estendendo lhe a mão. — Não imagina como meu marido é seu amigo. Faltava, Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Era um amigo de veras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e viva nos gestos, olhos caridos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos, Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o poste grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um engenho na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no beijo de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. o se três, convivência e tanta intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo. E nesse desastre que foi, os dois se mostraram grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor? Não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher bonita, odor de feminina, eis o que ele aspirava nela, e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Agora a ação da pessoa, e olhos os teimosos de Rita, que procurava muitas vezes os dele que o consultavam antes de fazê-lo ao marido. As mãos frias, as atitudes insólidas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de vila uma rica vingala de presente e de Rita apenas um cartão em vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração, não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho, palavras vulgares, mas a vulgaridade sublime, ou pelo menos deleitosas. Foram ambos estrada fora, Braços dados pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima que lhe chamava Imoral e Pérvido, e dizia que a aventura era sábado de todos. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhes as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu a cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas, Camilo recebeu mais, ou, mais duas ou três cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas o respeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que por outras palavras mal compostas, formulou esse pensamento. A virtude é preguiçosa e a não gasta tempo nem papel, só o interesse é ativo e prodígio. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado, temia que o anônimo fosse com Vilela. E a castrácefe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, disse ela, eu levo sobre esquilos para comparar a letra com as duas cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo-as e rasgo. Nenhum apareceu, mas daí há algum tempo, Vilela começou a se mostrar sombrio, falando pouco como desconfiado. No dia seguinte, estando na repartição, Camilo recebeu este iminente de Vilela. Vem, já já, a nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia, Camilo saiu logo, na rua. Advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial e a letra fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe tremula. Ele combinou todas as coisas com a notícia da véspera. Vem já já a nossa casa, preciso falar sem demora, repetia ele com os olhos no papel. mente viu a ponta da orelha de um dama. Rita, subjugada, ela criminosa, viu ela indignado pegando a pena e escrevendo um bilhete, certo que ele acudiria esperando para matá lo Camilo estremeceu, tinha medo, depois sorriu amarelo. E em todo caso, repugnava lhe a ideia de recuar e foi andando. De caminho, lembrou de ir à casa. Podia achar algum recado de, de Rita que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua e a ideia de estarem descobertos pareceu lhe cada vez mais verossímil. Era natural uma denúncia anônima até da própria pessoa que o ameaçava antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo ia andando quieta e nervosa. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas. Ou então, o que era pior, eram-lhe murmuradas no ouvido com a própria voz de Vilela: Vem já já à nossa casa. Preciso falar-te sem memória. Ditas assim, pela voz do outro, tinham um tom de mistério e ameaça. Vem já já. Pra quê? Era perto de uma hora da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que seria passar que chegou a e vê-lo. Possivelmente, tinha medo, então, ao conjuntar em armado, considerando que, se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois, rejeitava a ideia, fixado de si mesmo. Quase no fim da rua da guarda-velha, o Tiburi teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. Camille em si mesmo, estimulou os obstáculos e esperou. No fim de cinco minutos, reparou que, ao lado da esquerda, ao pé do Tiburi, Ficava a casa da cartomante a quem Rita consultara uma vez, e nunca ele desejou tanto que nem na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quanto todas as outras estavam abertas, pesadas de curiosos do incidente da rua. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe as orelhas as palavras da carta: Vem, já, já. E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele, as pernas queriam descer e entrar. Camila achou-se diante de um longo fel opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de coisas extraordinárias. E a mesma frase do príncipe da Dinamarca rebolhava-lhe dentro: Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Que perdia ele se? Deu por si na calçada, ao pé da porta, disse ao cocheiro que esperasse e rápido enfiou pelo corredor e subiu a escada. A luz era pouca, os drogaus cobridos dos pés. O corrimão pegajoso, mas ele não viu, nem sentiu nada. Teprou e bateu, não aparecendo ninguém. Teve a ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fugigava-lhe o sangue. As fontes latejavam-lhe. Ele tornou a bater uma, duas, três pancadas. Veio uma mulher, era cartomante. Camilo disse que queria consultá-la e ela vê-lo entrar. Dali subiram ao solto por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha mal iluminada por uma janela que dava para o telhado dos fundos. Velhos tratos, paredes sombrias, um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa e sentou do lado oposto com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de caras compridas e enxovalhadas. Enquanto esbaralhava rapidamente, olhava para ele, não de rosto, mas por, por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou três caras sobre a mesa e disse-lhe. Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto? Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. Quer saber? continuou ela, se lhe acontecer alguma coisa ou não. A minha ela, explicou vividamente ele. A cartomante não sorriu. Disse-lhe que só esperasse. Haldo pegou outra vez das cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos, de unhas, de unhas descuradas. Baralhou-as bem, transpõe os maços uma, duas, três vezes, depois começou a estendê-los. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas, dizem-me. Camille inclinou-se para beber uma a uma as palavras, então ela declarou-lhe que não tivesse medo. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. previu invejos e despeitos. Falou-lhe do amor que usava da beleza de Rita. Camille estava deslumbrado. A carta-monte acabou, recolheu as cartas e vejou as na gaveta. A senhora restituiu minha paz ao espírito, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando a da cartomante, este, esta levantou-se rindo. Vá, disse ela. Vá, ragatas e namorado. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse. Ignorava o preço. Passas custa dinheiro, disse ele afinal, tirando a carteira. Quantos quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração, respondeu ela. Camilo tirou uma nota de 10 mil reis e deu a ela. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era dois mil reis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela, e faz bem, ela gosta muito do senhor. Vá, vá tranquilo, olha, a escada é escura, põe um chapéu. Vamos, vamos depressa, repetia ele ao cocheiro. E consigo, para explicar a demora ao amigo, enjoei qualquer coisa. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu Dão um abraço infinito e teve assim uma sensação de um futuro longo, longo e interminável. Daí a pouco chegou a casa de Vilela, apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa, subiu os seis degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu Vilela. Desculpa, não pode vir mais cedo. Que há? Vilela não respondeu. Tinha as feições descompostas, fez um sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, cabelo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-lhe pela gola e, com dois tiros de revólver, estirou-o morto no chão. É o senhor? Não imagina como meu marido é seu amigo Falava sempre do senhor. Ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada. Pois sabe que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que ele dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas e disse-me. A senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim, declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Não diga isso, Camilo, se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, que ele disse, não ria de mim. Não ria. Qual saber? Tive muita calota não entrar na casa. Aqui perto, na rua da guarda velha, não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Vem, já, já a nossa casa. Preciso falar sem demora. Vem, já, já a nossa casa. Preciso falar sem demora.